0: ADN Podcast ADN Podcast Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy El enchuchómetro ya lo reparamos Quedó potenciado gracias a los ministros de la Corte Suprema que lo reventaron Pero nos dimos cuenta de que el umbral de medición está seteado muy bajo Así que lo recalibramos. Ahora se ve hasta más moderno, llega a brillar, tira pinta. Vamos a probarlo al tiro. Enchufamos, sacamos el standby y listo. ¡Vamos! Nadie quedó indiferente al anuncio de la Superintendencia de Salud que permite un aumento de hasta el 7,4% en los planes de las ISAPRES a contar de marzo. Una cifra que triplica el alza del 2023 que fue de un 2,6% pasaron a saltar aquí ya los sensores, pero tenemos margen todavía. Tranquilidad, porque para que comience a ejecutarse esta alza, primero las aseguradoras tienen un plazo de cinco días para justificar sus modificaciones ante la Superintendencia de Salud, la que evaluará si corresponde o no. Si es que la Isapre considera necesario hacer esta modificación, porque ojo, no es obligatoria. Pero adivina tú qué crees que van a elegir. Bueno, era lo que quería. Ahí está. Esto al final cumple con lo que dijimos en este mismo espacio tiempo atrás. Pues. Que al final la devolución de fondos por los cobros irregulares, fuera de norma, terminaría pagándose con los mismos fondos de los afiliados. Uno mismo paga. Sí. Es la historia de bolas tristes en el sistema de salud privado. Que el mercado se regula solo las esféricas. No quiero ponerme ordinario para no decir palabras como el ojo, ¿cachai, o no? Está el chuchómetro. Cuidado. Este es Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y también ex superintendente de ISAPRES. Cuando se aprueba en la ley de presupuesto una glosa que permite que el ICSA incorpore en sus costos parte del impacto de la aplicación del fallo GES era esperable que el aumento del precio fuera muy superior a lo que era históricamente para la gente es inexplicable porque hace algunos días recibimos una nota en la cual nos bajaban el precio producto del fallo GES y ahora nos va a llegar una nota de la disample en la cual que producto del fallo GES nos van a aumentar el precio desde que comenzó todo esto de las crisis de las ISAPES, ya sabes, la Corte Suprema dijo que no correspondía al alza, que era ilegal. Las aludidas dijeron que si se les obligaba a devolver todo lo que cobraron a la mala, iban a quebrar. Y así suma y sigue. Cálculos más, cálculos menos. Empezó a bajar la cifra de la deuda, pero siempre con el mismo resultado. La pagamos nosotros. Ahora, los afiliados desde ya empezaron a cambiarse a FONASA y contratar seguros complementarios. El detalle es ver hasta qué punto el Fondo Nacional de Salud soporta este aumento de demanda tan alto. Eso ya lo veremos. Mientras tanto, este es el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Juan Luis Castro. No es una buena noticia para las personas y sí es una noticia que favorece a la ISAPRE. Yo creo que esta es una llamada de atención, de que aquí tiene que haber justicia de verdad para las personas. Y eso pasa no por seguir aumentando los precios, como viene en este indicador, sino que porque se cumpla la sentencia judicial de rebaja y devolución de precios a las personas. Si no aquí, se va a tapar el sol con un dedo y no va a haber sentencia judicial alguna que le llegue finalmente a las personas, que es lo que corresponde después de más de un año de esos fallos de la alto nivel como en la Corte Suprema de nuestro país. La discusión en el Congreso se va a retomar en marzo, mientras que, dado el visto bueno de la superintendencia, las aseguradoras tendrán, como te digo, del 1 al 10 de marzo para comunicar a los afiliados el nuevo porcentaje y cobro del precio base. Si las personas, los afiliados no están de acuerdo con esta alza, tienen un plazo hasta el 31 de mayo para solicitar un cambio de plan, equivalente al valor que tenía antes del aumento o bien poner término al contrato. Al menos yo estoy en FONASA y el sistema ya colapsó. Como sabes, la situación en Palestina con los ataques israelíes a zonas pobladas por civiles e incluso refugiados ha generado un rechazo mundial. Es un espanto absoluto. Tanto que en la Corte Internacional de Justicia, Chile acusó a Israel de violar el derecho internacional al ocupar terreno palestino. Esta semana, justamente, esta instancia ha tenido distintas audiencias sobre las consecuencias legales de la ocupación de Israel en territorio palestino, luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó en 2022 la opinión consultiva de la Haya con respecto a este tema. Acuérdate que esta ocupación fue definida por las mismas Naciones Unidas como ilegal, si sí, finalmente la anexión de territorio palestino por la fuerza, sacando a familias de sus casas e instalando allí a colonos. Esta es Jimena Fuentes diplomática y representante chilena en la Corte de Justicia. En virtud de sus acciones, incluida la explotación de recursos naturales, las políticas de asentamiento, la construcción del muro, la legalización de puestos de avanzada, entre otras, Israel ha demostrado su intención de controlar indefinidamente el territorio palestino ocupado. Por lo tanto, la ocupación de Israel se ha convertido en una anexión. Chile considera que estas violaciones sistemáticas también son una base para declarar que la ocupación es ilegal. La violación sistemática del derecho internacional es parte de una política de Estado y por eso eso creemos que la ocupación se ha convertido en ilegal. La comunidad palestina en Chile emitió un comunicado en donde expresan su agradecimiento y reconocen la valentía del país por la postura que se adoptó. Mientras que los ciudadanos chilenos residentes en Israel dijeron que las palabras de la diplomática no cayeron bien en su país. Y es que, claro, si más que mal se le está haciendo ver al gobierno de Netanyahu que lo que está haciendo vulnera las normas, estos son el director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile, Diego Camis, y Gabriel Colodro, vocero de los chilenos en Israel. Desde hace más de 75 años que Israel no cumplió absolutamente con ninguna resolución del organismo internacional en relación a Palestina. Tenemos hoy día un pueblo ocupado, con una ocupación ilegal, y un Estado ocupante que ha violado flagrantemente el derecho internacional por más de 75 años. Y no es una situación normal, no es una situación... Para nada agradable para la comunidad, digamos, tener que explicar por qué Chile está actuando así contra Israel. En materia judicial, después de casi seis horas de audiencia, el juzgado de garantía de Antofagasta rechazó la solicitud de defensas del ex de Vivienda Carlos Contreras y del fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade. Ellos querían que se revocaran sus medidas cautelares. Acuérdate que los dos militantes de Revolución Democrática están en prisión preventiva desde el 15 de diciembre del año pasado, luego de que fueron formalizados por fraude al fisco por presuntas irregularidades entre los convenios de la Fundación Democracia Viva y el Ministerio de Vivienda. Este es el fiscal del regional, Juan Carlos Vecchios. Tribunal de Garantía de Antofagasta estimó que efectivamente los presupuestos materiales no han variado ni tampoco la necesidad de cautela. por lo tanto la, la medida cautelar se mantiene en los mismos términos y esto para el Ministerio Público es relevante, tiene nuevamente que lo que hemos venido señalando en términos de que los hechos por los cuales fueron formalizados los imputados, esto es fraude al fisco reiterado, en ese sentido suficientemente acreditado. En La Moneda dijeron que respetan los fallos del Poder Judicial. eso sí, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la declaración que van a tener que prestar durante esta semana dos funcionarios del gobierno, el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y de la DIPRES, Javiera Martínez, además del exministro, Giorgio Jackson. Este es Monsalve. Si afecta al gobierno o no, bueno, esa ya es una opinión que se puede generar a los ciudadanos y ciudadanas. Lo que le corresponde al gobierno es colaborar en todas las investigaciones con el objeto de que las situaciones se aclaren. Y quiero volver a insistir que es muy importante en materia de autoridad de gobierno también respetar el, el principio de inocencia. O sea, aquí las personas investigadas no necesariamente implica que sean culpables. Son personas que, como muy bien usted lo ha dicho, están siendo investigadas. Ahora, en otra de las aristas del caso Convenios, en Atacama, la Contraloría, dio cuenta de los convenios entre el Ministerio de Vivienda y Fundaciones, en ese caso el Lazo Urbano ONG, comprometidos en red y procultura, que se habían realizado todo esto mediante asignaciones directas de recursos, sin trámites administrativos y al parecer sin mucha justificación de fundamento. Eso se tiene que comprobar, porque hasta ahora faltan algunas resoluciones, hay diferencias de cuentas y algunos otros detallitos que podrían generar eventualmente constitución de delitos. Y lo siguiente que te voy a contar fue noticia mundial y puede seguir siéndolo en la medida que se logren conclusiones que cambien el escenario. En un fallo unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación por la muerte de Pablo Neruda, con esto ocurrido en septiembre de 1973. El tribunal ordenó siete diligencias para intentar determinar si el premio Nobel murió por un cáncer o si fue envenenado. Este es Rodolfo Reyes, abogado y sobrino del poeta el conocimiento científico acá en Chile se ignora respecto del prostidium botulinum y la bacteria la de 43 que tenía la josamenta de Neruda y un molar, no había tecnología científica acá en Chile y la jueza estaba fallando sobre eso habiéndole consultado a cinco laboratorios los más especializados de Chile y también a una unidad nacional de, de salud, los cuales todos le respondieron que no tenían ni el conocimiento ni la expertise para poder darle una respuesta a la jueza Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria ya sabes cómo va el día comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts